0: Christine, Bernard, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour Olivier
2: bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. Nous allons tout de suite prier notre Seigneur avec le diacre Martial Godou et nous laisser émerveiller.
0: Bonjour Christine et Bernard et bonjour à vous tous, amis techniciens, animateurs de Radio Maria. Et bien sûr bonjour à vous toutes et à vous tous, auditrices et auditeurs de Radio Maria, frères et sœurs, dans le monastère invisible de Saint Jean-Paul II. Nous allons sans tarder confier notre main à notre Maman Céleste, Notre-Dame de Radio-Maria, qui va nous guider pour faire le signe de la croix et nous accompagner pour faire ce pèlerinage intérieur, afin d'y rejoindre celui-là même qui fait notre unité, notre Seigneur. Et notre Dieu, notre Sauveur. Il est là, dans notre cœur. Et bien guidé par Marie, signons-nous au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es là, dans mon cœur, me voici, je viens te rejoindre, je suis là, tu m'aimes, je t'aime, je t'aime mal, mais je t'aime autant que je peux. Et je te demande de, de me combler de ton amour et de m'accorder par l'intercession de Marie, ta mère et notre mère, d'ouvrir tout grand mon cœur afin d'accueillir le don de ton amour, d'accueillir ta grâce, d'accueillir ta parole. Oui, je veux être comblé de ton amour. Je ne veux plus jamais gaspiller un brin de ton amour, Seigneur. Je veux en être tellement comblé que je veux devenir par Toi, avec Toi et en Toi, tout amour comme Toi. Ô oh Seigneur, il y a du travail, mais je te fais confiance car tu es mon Seigneur et mon Dieu, et que si telle est ta volonté, et cela me paraît évident, eh bien on y arrivera, mais je n'y arriverai jamais seul, je le sais. Personne ne peut y arriver sans toi, mais avec toi tout est possible, car à toi tout est possible et rien n'est impossible pour toi. Celui qui croit. Eh bien Seigneur, en communion avec tous mes frères et sœurs qui sont en ce moment à l'écoute de Radio Maria, unis dans cette émission à travers le monastère invisible de Saint Jean-Paul II, nous te disons, nous voici devant toi Seigneur, pour te louer, pour rendre grâce. Pour bénir, adorer, réunis en ton saint nom pour te prier, Dieu Trinité d'amour. Mon refuge est en toi. Garde-moi, ô oh mon Dieu. C'est toi mon héritage. Devant ta face plénitude de joie. Toi tu m'apprendras le chemin de vie, ô oh mon Père. « Mon berger, mon rocher, mon bouclier, mon refuge, mon repos, ma force, mon tout, ô oh, mon Dieu, en qui je me confie, je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face, tu me connais si bien. » Je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô oh mon Jésus, qui as connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, toi seul, ô oh mon Jésus, qui, d'un regard, vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin. J'abandonne le mien. Je m'offre. Tout à toi, afin que tu sois tout en moi. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi. Oh oui, mon Seigneur et mon Dieu, je veux n'être qu'à toi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Je t'aime.
2: Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine de Saint-Exupéry
1: Cette émission voudrait vous proposer une alternative à cette course folle qui est devenue la vie aujourd'hui, vie si souvent oppressante et privée d'espérance. Avec le soutien du frère Jean-François de Louvancourt, nous allons pénétrer l'expérience vécue par les pastoureaux de Fatima qui est à la portée de tous. Il y a cependant une condition il faut que s'établisse un réel lien d'amitié entre les auditeurs et ses enfants. Alors pourquoi ne pas suivre nous-mêmes avec François et Jacinthe ce chemin d'émerveillement et de gratitude Pourquoi ne pas nous mettre comme eux à cette école de vie la prière, l'acte le plus éminent qui soit.
2: Tant d'hommes et de femmes de toute religion ont prié et prient encore aujourd'hui face à l'adversité, face à l'abîme, pour exprimer leur reconnaissance ou se repentir. Ces prières n'ont empêché ni Auschwitz, ni le massacre de Charpeville, ni le goulag, ni la famine en Somalie. Comment ose-t-on encore prier aujourd'hui Prier aujourd'hui est un défi pour beaucoup de croyants. Aujourd'hui, on ne prie plus dans les carrefours et on prie de moins en moins dans les églises. Aujourd'hui, quand on prie, on ne sait plus très bien à qui on s'adresse. Et parfois, on prie parce qu'on ne sait jamais. Ou encore, parce qu'il n'y a plus que ça à faire. La prière chrétienne a mauvaise réputation et cela ne date pas d'aujourd'hui. La prière chrétienne est lestée de bien de soupçons. Prier Mais vous n'y pensez pas. C'est une démission, une manière de déserter le monde ou de se donner bonne conscience. La prière Cette superstition, cet archaïsme, ce manque de maturité, cette niaiserie improductive stérile Non merci, très peu pour moi. À force d'être répétés, ces soupçons, tels des virus, ont fini par nous contaminer de l'intérieur. Prier ne va plus de soi, même pour les croyants que nous sommes. Perplexe, on se demande, est-ce la prière que Jésus attendait des siens Est-ce la prière que Jésus attend de nous aujourd'hui N'est-ce pas plutôt des gestes, des actes concrets Vêtir celui qui est nu, nourrir celui qui a faim Visiter le malade et le prisonnier Recueillir l'étranger
1: Qu'en est-il lorsque les petits bergers se retrouvent seuls livrés à eux-mêmes En particulier les jours où ils se rendent tous les trois dans les collines ou les pâturages des environs, sans autre témoin que leurs brebis. Leurs mamans leur ont bien recommandé de réciter le chapelet après le repas de midi, mais c'est long, tout un chapelet. Et puis le temps passe tellement plus vite quand on s'amuse, alors ils se contentent, et ils se concertent et mettent au point une méthode pour concilier prière et amusement, mais en faisant la part belle à se dénier. Méthode assurément fort peu orthodoxe, mais si avantageuse pour eux, ainsi que Lucie le reconnaîtra plus tard. Comme le temps nous paraissait toujours trop court pour jouer, nous avions trouvé une bonne manière d'aller vite. Nous faisions défiler les grains en disant seulement. « Ave Maria, ave Maria, ave Maria !» Et lorsque nous arrivions à la fin d'un mystère, nous disions, après une certaine pause, les deux seuls mots « Notre Père ». Ainsi, en un clin d'œil, comme on dit, nous avions récité notre chapelet. Cela aussi, disons-le, leur est arrivé avant la période des apparitions.
2: Il est certain que cette manière expéditive de réciter le chapelet leur permettait de s'adonner plus longtemps à leurs occupations favorites. Cependant, une petite voix au fond d'eux-mêmes les laissait insatisfaits. Ils sentaient bien, en leur fort intérieur, que leur comportement était en porte-à-faux avec leur conscience. Quant à la menace d'une bonne correction, si elle peut régler l'affaire sur le moment, elle n'est certainement pas d'un grand secours à plus long terme. Au contraire, tout moyen trop négatif ou répressif risque de n'avoir pour effet qu'un désastreux blocage qui peut durer longtemps, se prolonger pendant des années, quand ce n'est pas toute la vie. Arrive le temps des apparitions. Comme Notre-Dame est apparue sur un petit chêne vert, nombre de personnes des environs et d'ailleurs viennent spontanément prier à l'endroit même où la dame a choisi de se manifester et qui était alors une lande déserte. Mais ceux qui doutent des apparitions sont d'un tout autre avis et ne se font pas scrupule de le faire savoir. A commencer par la maman de Lucie. Fort remontée contre sa fille, la plus jeune, et ses affabulations qui trompent tant de monde. Comment c'était pour elle une absolue évidence un jour, un jour, sans doute encore plus exaspérée que les autres fois, elle lui lance sèchement.
1: « Ne me tourmente plus. Dis maintenant que tu as menti, ainsi tout sera fini. Qu'est-ce que ça signifie tous ces gens qui courent à la cova d'Airia pour prier devant un chêne vert il faut dire que la maman de Lucie n'est pas la seule à réagir de cette façon. Le curé de Fatima, mécontent des événements qui viennent troubler sa paroisse et dont il ne sait que penser, en vient lui aussi au cours de son dernier interrogatoire, juste après le 13 octobre, à réprimander vertement Lucie en lui faisant notamment remarquer, non sans raison, pourquoi tous ces gens vont-ils se prosterner et prier dans un endroit désert alors que le Dieu vivant, « Le Dieu de nos hôtels, le Saint-Sacrement reste solitaire et abandonné dans le tabernacle. » Il faut reconnaître que de telles réactions ont leur part de bien fondé. Pourquoi en effet aller se prosterner devant un arbre, dans un endroit désert, quand on n'accorde aucun crédit aux apparitions Comment cela n'aurait-il pas constitué une prière passablement suspecte à mes égards
2: on pourrait condenser l'ensemble de ces divers obstacles et difficultés en ces quelques mots. Moins on prie, quels qu'en soient les motifs, même à première vue légitimes, et plus la prière devient superflue, inopportune, jusqu'à devenir inutile et astreignante, voire objet de dérision. Alors, quand il arrive que l'on prie encore, on prie sur la réserve, à la retirette, presque en cachette, et puis, avec le temps, on se relâche, on prie un peu moins, on prie un peu mou. La prière ne devient même plus qu'une option à la carte. La prière à bien plaire et on finit par abdiquer. Nous connaissons cette lente désaffection de la prière. Souvent, elle nous guette, elle n'est jamais très loin. Nous nous interrogeons. Jusqu'à quand va-t-on se satisfaire de n'être que des intermittents de la prière Jusqu'à quand va-t-on laisser la prière se déliter parmi nous Jusqu'à quand va-t-on déserter la prière alors que dans la nuit même où Jésus fut livré, il exhortait ses disciples par ces mots « Veillez et priez ». Si la prière est en péril, comme nous le croyons, c'est qu'on la rétrécit et d'un bon bout. De la prière, on en a fait une petite prière et c'est bien connu. « Une petite prière, monsieur le pasteur, cela ne peut pas faire de mal. » Et voilà la prière humiliée, car la prière est bien plus que ce que nous en avons fait. En admiration devant qui est en prière.
1: Comment alors surmonter cette impression d'inutilité de la prière qui peut aller jusqu'au refus obstiné de prier En d'autres termes, comment communiquer le goût de la prière Rien de mieux que l'exemple ou l'enseignement d'un véritable priant, et plus encore d'un priant qu'on aime et qu'on admire. À commencer par ses parents. Pensons au petit Carole qui confiera une fois devenu Saint Jean-Paul II « Mon père a été admirable et presque tous mes souvenirs d'enfance et d'adolescence se rapportent à lui. La violence des coups qu'il avait frappés avait ouvert en lui d'immenses profondeurs spirituelles. Son chagrin se faisait prière. » Le simple fait de le voir s'agenouiller a exercé une influence décisive sur mes jeunes années. Même influence des parents sur le comportement des petits bergers, que ce soit dans la famille de François et Jassat ou dans celle de Lucie. C'est par exemple la maman de celle-ci qui a appris à prier à ses enfants, ainsi qu'à d'autres enfants d'Aljustrel. Elle leur a notamment enseigné cette prière à réciter dès le matin, avant même de se lever, ainsi que le soir avant de s'endormir. À la louange de notre ange gardien, qu'il nous garde de jour et de nuit et marche toujours en notre compagnie. Et pendant la journée, que font les petits bergers tandis qu'ils gardent leurs brebis Souvent ils chantent. Dans leur répertoire figurent des chansons profanes, mais aussi ce chant qu'ils ont appris à la maison et qu'ils reprennent volontiers. « Cinz anges chantaient avec moi »« Saint-Ange, chantez sans fin. Je ne puis assez rendre grâce. saint anges faites-le pour moi.
2: » Comme nous le savons, Jacinthe se plaît à entendre le son de sa voix se répercuter de loin en loin et lui revenir. C'est là un simple jeu parmi d'autres. Mais ce jeu de l'écho, elle le prend au sérieux et, comme si un ange se trouvait effectivement de l'autre côté de la vallée et lui répondait, elle lui crie, enthousiasmée, « Petit ange, viens ici Petit ange, viens ici !» Parce que c'est un jeu et que nous établissons des frontières entre celui-ci et la réalité, nous ne l'aurions pas prise au sérieux. Tandis que l'ange est séduit par ce délicieux enchevêtrement de rêves et de réalité. Tellement séduit qu'il prend plaisir à venir répondre aux appels répéderés des petits bergers. Nous sommes alors au printemps 1916. Après s'être présenté par ces mots « Je suis l'ange de la paix ». Il les invite à prier en leur disant de sa belle voix céleste et chaleureuse « Priez avec moi ». Car les anges, dans le ciel, aiment prier, louer et adorer, comme l'atteste l'Apocalypse, tous les anges, se jetant devant le trône, face contre terre, se prosternèrent devant Dieu. Apocalypse 7, 11. Le premier geste de l'ange en arrivant dans notre monde est donc tout naturellement de faire la même chose, non plus avec les autres anges du ciel qu'il a quittés pour un moment, mais avec ces trois anges de la terre que sont le petit berger. De fait, à peine l'ange leur a-t-il demandé de prier avec lui que les mémoires de Lucie ajoutent S'agenouillant à terre, l'ange inclina le front jusqu'au sol. Puis il leur apprend une prière, prière dans laquelle l'adoration se situe à une place de choix, c'est-à-dire parmi les vertus théologales, juste après la foi, comme pour bien signifier que l'adoration est dans le sillage de la foi. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Cette prière, il la répète trois fois, c'est dire son importance. Après la troisième fois, il les relève et les exhorte à suivre son exemple. Priez ainsi. Pour terminer, il ajoute cette parole si réconfortante.
1: Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Parole réconfortante parce que dissuasive pour qui émet des doutes sur l'aptitude de Dieu et de la Vierge Marie à écouter, à être attentif ce dernier mot occupant même la place centrale de cette déclaration de l'ange. Réconfortante surtout pour quiconque prie et supplie en toute vérité et confiance, puisqu'elle nous assure par avance que nous sommes écoutés. Lorsqu'en été de la même année 1916, l'ange leur apparaît pour la deuxième fois, tandis qu'ils sont restés à l'ombre des arbres pour se protéger de la forte chaleur estivale, il les encourage à persévérer dans la prière, tant celle-ci est indispensable et vitale. Que faites-vous Priez, priez beaucoup. Et la troisième fois, comment se comporte-t-il à peine arrivé auprès d'eux, on le devine, il se prosterne à terre. Puis il leur enseigne une autre prière adressée à la Très Sainte Trinité qui répète également trois fois. À la fin, il se prosterne de nouveau à terre, tout heureux de prier encore une fois avec les enfants, soit au total trois apparitions angéliques, deux exhortations à prier, deux prières chacune répétées trois fois, l'assurance que la prière suppliante est écoutée et plusieurs profondes adorations, l'ange inclinant chaque fois le front jusqu'au sol. En admiration devant la prodigieuse beauté de l'ange, et son humble attitude d'adoration, lui un esprit céleste, aux capacités tellement supérieures aux nôtres, jamais les petits bergers n'oublieront son exemple et ses encouragements, ses conseils et ses enseignements imprimés pour toujours dans leur cœur. Avec l'ange, il se croyait parvenu au sommet de l'admiration, mais celle-ci n'a pas de limite. Il ne se doute de rien lorsque le 13 mai de l'année suivante, en plein midi, il voit soudain une dame plus resplendissante que le soleil. Dans quelle attitude Elle aussi en prière, mais de façon différente. Les mains jointes tenant un lumineux chapelet, comme en témoignera le soir même Jacinthe, encore sous le coup de l'émotion et de la plus grande surprise de sa vie. « C'était une dame si belle, si belle !» Elle avait les mains jointes comme ceci. Elle se leva alors de son banc et joignit les mains à hauteur de la poitrine pour imiter l'apparition. Entre les doigts, elle avait un chapelet. Oh, quel beau chapelet Elle avait tout en or, brillant comme les étoiles de la nuit et un crucifix qui brillait, qui brillait. Oh, quelle belle dame
2: Au total, notre dame apparaît six fois au petit berger et six fois, elle leur fait la même invitation réciter le chapelet tous les jours autant dire qu'elle y tient particulièrement la sixième fois elle insiste davantage puisque son invitation s'adresse à tous et qu'elle demande que ce soit toujours et pas seulement une fois de temps en temps ou dans les situations d'urgence en disant que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours comme l'ange elle leur dit aussi avec une tendre insistance prier Priez beaucoup. Comme l'ange également, elle leur enseigne deux prières. L'une a récité au terme de chaque mystère du rosaire. « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui en ont plus besoin. » L'autre prière qu'elle leur apprend peut se dire en toute occasion qui se présente, mais plus spécialement, comme Notre-Dame l'a elle-même conseillé au moment d'offrir un sacrifice. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie.
1: La plus décisive des paroles de Notre-Dame sur la prière et qui vient en quelque sorte les couronner toutes, c'est son nom qu'elle avait promis de révéler dès le 13 mai et qu'elle dévoile le 13 octobre. Je suis Notre-Dame du Rosaire. Mais pourquoi ce nom Étant donné que Saint Jean-Paul II, en traitant de l'importance et du rôle du rosaire dans sa lettre apostolique du mois d'octobre 2002, en a fourni les raisons d'ordre marial et christologique ainsi que pastoral, il ne s'impose pas de les reprendre. Attardons-nous plutôt sur une autre raison dont saint Jean-Paul II parle aussi et qui concerne directement notre propos, puisqu'elle relève de l'admiration, de l'enchantement, de l'émerveillement. Après avoir appelé que l'Ave Maria représente l'élément le plus consistant du rosaire, le pape poursuit « la première partie de l'AVE Marie à tirer des paroles adressées à Marie par l'ange Gabriel et par Sainte Élisabeth est une contemplation d'adoration du mystère qui s'accomplit dans la Vierge de Nazareth. Ces paroles expriment pour ainsi dire l'admiration du ciel et de la terre et font en un sens affleurer l'émerveillement de Dieu contemplant son chef-d'œuvre, l'incarnation du Fils dans le sein virginal de Marie, dans la ligne du regard joyeux de la Genèse 1.31, de l'original pathos avec lequel Dieu, à l'aube de la création, a regardé l'œuvre de ses mains. Dans le rosaire, le caractère répétitif de l'Ave Maria nous fait participer à l'enchantement de Dieu. C'est la jubilation, l'étonnement, la reconnaissance du plus grand miracle de l'Histoire.
2: Quel magnifique et exceptionnel commentaire de l'Ave Maria. Outre qu'il conforte directement le rôle primordial et incontournable de l'émerveillement, il a l'inestimable avantage de faire ressortir que l'enchantement, l'admiration et l'émerveillement, évoqués de la façon la plus explicite par le Saint-Père, avant d'être les nôtres, sont d'abord et en premier lieu ceux de Dieu, de Dieu en personne. Quant au petit berger, comme ils se seraient réjouis en entendant ces paroles du pape parmi les plus significatives de sa lettre apostolique. Eux qui étaient déjà remplis d'admiration devant l'ange en adoration et plus encore devant la dame aux mains jointes et aux chapelet brillants comme les étoiles de la nuit, voilà que leur admiration grandit à nouveau. Et elle grandit jusqu'à devenir plénitude débordante puisque par la progressive et puissante vertu du rosaire, ils sont en contemplation en admiration devant l'insondable mystère d'un Dieu qui est lui-même en état d'émerveillement et d'enchantement devant le plus grand chef-d'œuvre qui sera jamais dans l'histoire du monde et du cosmos. Le drame dans notre monde, c'est qu'il n'y a que l'immédiateté qui compte pour lui. Si je n'entends pas la voix de Dieu ici et maintenant sur le champ, c'est qu'il n'a rien à me dire ou qu'il m'oublie. Le défi avec la prière c'est d'être régulier et constant. Nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes un vrai combat. Notre péché nous pousse toujours à faire autre chose que la prière. Avouons que nous n'avons jamais autant envie de faire des choses inutiles que lorsque nous devons prier. Bien souvent, quand nous essayons de prier, des dizaines de choses nous viennent à l'esprit et nous devons souvent lutter pour rester concentrés. Ajoutez à cela que le diable rôde pour empêcher les chrétiens de prier, vous avez un cocktail explosif. C'est pourquoi nous avons besoin d'un cadre et d'exercice pour prier. Car plus nous sommes à l'aise dans la prière, en sachant de quoi elle est composée, plus nous serons stables et constants dans notre relation avec Dieu. Être heureux de prier
1: Fort des exemples et des encouragements de Notre-Dame et de l'ange, les petits vergers se lancent donc sur les voies de la prière, car il y a plusieurs voies, chacune ayant l'inappréciable pouvoir d'établir instantanément la communication avec Dieu. Tel est en effet le propre de la prière, nous mettre en contact avec Dieu, un contact direct, immédiat, personnel, qui ne demande qu'à être continu, mais toujours à la merci de nombreux d'obstacles pouvant perturber ou interrompre la communication. François et Jacinthe n'ont pas été épargnés par de tels obstacles, en particulier cet incessant tumulte des pensées susceptibles à tout moment de venir se bousculer et se presser dans leur esprit. Pensées de vanité à la vue de tous les gens qui accouraient vers eux, comme s'ils étaient le centre des événements, ou au contraire penser de sombre amertume devant les railleries et effronteries dont ils étaient trop souvent l'objet, ou encore sentiment d'impatience face aux éprouvants interrogatoires qui n'en finissaient pas, voire d'injustice devant les menaces de mort qu'on faisait peser sur eux. De plus, ce qui ne simplifiait rien, il y avait la fatigue, vite exténuante de devoir être toujours sur le qui-vive en répétant cent fois « mille fois la même chose sans manquer à la vérité ni trahir le secret. Et aussi cette autre source de fatigue allait être bientôt leur maladie, de plus en plus harassante jusqu'à leur dernier jour. Mais comment prier avec tous ces obstacles qui les guettaient ou se présentaient, chacun d'eux ayant le fâche pouvoir d'entraver le plus bel élan vers Dieu
2: c'est que la prière, ont-ils découvert par eux-mêmes, est un combat. Un combat sans répit, exigeant une vigilance permanente pour tenir bon, ne pas tomber et se relever aussitôt en cas de chute. À vrai dire, pour combattre, ils y mettaient le prix, tout comme ils avaient une arme redoutable. Ils y mettaient le prix, à savoir la persévérance. Une persévérance inébranlable plus forte que toutes les contrariétés de la vie et tous les motifs de découragement. » Le cardinal Pietro Parolin s'en est ainsi expliqué à Fatima dans la nuit du 12 au 13 mai 2017. « Même si on ne voit pas des résultats immédiats, persévérons dans la prière. Celle-ci n'est jamais inutile. Tôt ou tard, elle portera du fruit. » La prière est un capital qui est dans les mains de Dieu et qu'il fera fructifier selon ses temps et ses desseins, qui sont très différents des nôtres. Quant à l'arme redoutable que les petits bergers brandissaient dans leur combat, c'était leur amour. Leur amour ébloui et tout émerveillé pour la personne bien concrète, bien vivante à qui ils s'adressaient. Cette personne pouvant être un ange, et plus encore la Vierge Marie ou notre Seigneur. C'est cet amour qui a peu à peu renversé les obstacles qu'il rencontrait et leur a ouvert toutes grandes les voies de la prière parmi lesquelles trois avaient leur préférence. D'abord, le rosaire. À l'invitation pressante de Notre-Dame, il s'y adonne aussitôt, tout heureux de lui offrir cette prière aussi mariale que christologique et trinitaire. Heureux au point de ne plus compter les dizaines qui s'enchaînent les unes après les autres, ni mesurer le temps qu'ils y passent, tant ils sont pris par les mystères qui le composent. François dit par exemple, aussitôt après l'apparition du 13 mai, et en croisant les mains sur son cœur, Ô ma Notre-Dame, j'en dirai autant que vous voudrez. Il tiendra parole, au point que sa maman témoignera que c'était la prière qu'il aimait le plus.
1: Exactement comme saint Jean-Paul II qui reprendra dans sa lettre apostolique d'octobre 2002 ce qu'il avait dit tout au début de son pontificat, le 29 octobre 1978. Le rosaire est ma prière préférée et le pape d'ajouter, c'est une prière merveilleuse pour aussitôt en donner les deux grandes raisons, merveilleuse de simplicité et de profondeur. Quant à Jacinthe, pour qui cette même prière est tout aussi merveilleuse, il lui arrive souvent de terminer le chapelet par ces quelques mots de son invention qui en synthétise à sa manière toute personnelle l'esprit le plus juste et le plus authentique. « Je confie ce rosaire aux précieuses mains de Notre-Dame afin qu'elle le présente à son divin Fils pour la conversion des pécheurs. Elle ajoutait aussi d'autres intentions. » Les petits bergers aiment donc réciter le chapelet et cela, quels que soient les événements qui surviennent ou les bouleversent. Même en prison, au point que les autres détenus, tout ébahis et se sentant entraînés par leur exemple, se mettent à genoux auprès d'eux. Et aussi pendant ces longs mois où la maladie les confine dans leur chambre pour bientôt les river définitivement à leur lit de souffrance. Loin de se morfondre sur leur sort, ils mettent à profit ces longues heures de solitude pour prier davantage, comme l'a souvent constaté leur maman. Quand les deux petits malades étaient seuls, chacun dans sa chambre, ils se mettaient à prier. Les chapelets se succédaient sans arrêt, ils en disaient sept à huit par jour. Seuls, chacun dans sa chambre, c'est dire combien leur prière est libre, spontanée, désintéressée sans le moindre calcul personnel, uniquement par amour pour Notre-Dame et son divin Fils.
2: Seul, chacun dans sa chambre, comme cette solitude est révélatrice de ceux qu'ils sont en vérité. Car dans la solitude, tous les faux-semblants, tous les masques tombent. Se dévoile alors le très fond du cœur, manifeste les pensées les plus secrètes. Comme il est vrai de dire que l'homme vaut, en définitive, ce que vaut sa solitude. François et Jacinthe valent donc ce qu'ils font dans la solitude, à l'abri des regards indiscrets. Et que font-ils Se distraire Se reposer Se lamenter Toute chose qui serait légitime et compréhensible. Mais au lieu de cela, ils prient, et ils prient beaucoup, comme l'Ange et Notre-Dame leur ont recommandé. Telle est la grande raison pour laquelle ils recherchent la solitude, d'abord, au sein de la nature et, maintenant qu'ils sont malades, la solitude de leur chambre. C'est afin de pouvoir s'adonner davantage et plus intensément à la prière, à cette prière qui fait tout autant leur bonheur que leur force.
1: Autre voie de prédilection pour les petits bergers, l'adoration. Impossible pour eux d'oublier l'ange qui s'est prosterné à plusieurs reprises jusqu'au sol et qui leur a appris cette prière dans laquelle le Verbe adoré se trouve précieusement serti entre la foi qui s'épanouit dans l'adoration et l'espérance qui s'en trouve vivifiée. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, etc. » Lucie conclut ainsi cette première visite de l'ange. « Ses paroles se gravèrent de telle manière dans notre esprit » que nous ne les avons jamais oubliés et depuis lors nous passions beaucoup de temps prosternés à répéter cette prière non seulement cette prière mais aussi la seconde prière que l'ange leur a enseignée lors de sa dernière visite en automne 1916 et qui contient également le verbe de adorer dès le début Très Sainte Trinité Père Fils Saint-Esprit je vous adore profondément Le 13 mai suivant Aussitôt après avoir vu la lumière émanant des mains de Notre-Dame, lumière qui les a fait se voir eux-mêmes en Dieu, qui était cette lumière Ils sont tombés à genoux et ont répété en leur cœur oh, « Ô très sainte Trinité, je vous adore
2: !» Il faut le dire, et on n'y insistera jamais assez, la prière grandit l'homme, et jamais celui ici n'est aussi grand que lorsqu'il s'incline en adoration. Durant les longs mois où s'abattra sur eux ce mal implacable qui les minera les derniers temps de leur courte existence, ils seront désespérés de ne plus pouvoir s'incliner profondément comme auparavant. Ainsi, Jacinthe l'avouera un jour à sa cousine. Quand je suis seul, je descends de mon lit pour réciter les prières de l'ange. Mais maintenant, je ne peux plus pencher la tête jusqu'au sol parce que je tombe. Je prie seulement à genoux. Même vif regret de la part de François à cause du mal de dos que souvent il ressent à force de rester longtemps dans la même position. Cependant, en vrais adorateurs qu'ils sont tous les deux, ils n'en continuent pas moins d'adorer en esprit et en vérité.
1: Si donc les petits bergers trouvent leur délice dans le rosaire, c'est pour avoir vu une si belle dame avec un chapelet qui est comme les étoiles et avoir entendu sa douce et irrésistible invitation à le réciter. Et s'ils aiment s'abîmer en adoration, c'est à la suite de l'exemple lumineux de l'ange qui s'est prosterné jusqu'au sol tout près d'eux et avec eux. Mais la troisième manière de prier qu'ils privilégient provient d'eux-mêmes ou plutôt de Dieu, la contemplation. Il est vrai que ce mot ne leur est pas familier. Ils préfèrent dire « penser », un terme plus conforme à leur langage, mais tout aussi riche de sens. Pour s'en convaincre, écoutons Jacinthe, à qui il arrive de rester de longs moments immobile, les mains en prière, et de confier ensuite à sa cousine qui lui demande ce qu'elle fait ainsi sans bouger. « J'aime beaucoup penser », une autre fois, en parlant de Jésus caché, elle a cette autre confidence, toute spontanée, mais d'une rare profondeur. « Je ne sais pas comment cela se fait, mais je sens notre Seigneur en moi et je comprends ce qu'il me dit. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas, mais c'est si bon d'être avec lui.
2: » Voilà ce qu'on peut appeler une splendide approche de la contemplation surnaturelle. Approche assurément d'ordre existentiel mais qui rejoint ce qu'enseignent les plus grands contemplatifs, tels saint Jean de la Croix. La contemplation n'est autre chose qu'une infusion secrète, pacifique et amoureuse de Dieu en l'âme. Et cette infusion, lorsqu'elle ne rencontre pas d'obstacle, embrase l'âme de l'esprit d'amour. Oui, une infusion ou communication de Dieu en son âme, puisque Jacinthe sent notre Seigneur en elle et comprend ce qu'il lui dit. Secrète puisqu'elle ne sait pas comment cela se fait et qu'elle ne voit ni n'entend le Seigneur. Pacifique, jusqu'à travers ses paroles, on devine combien elle est sereine et paisible et amoureuse, puisqu'il lui est si bon, si doux d'être avec son Seigneur. Quant à être embrasée de l'esprit d'amour, Jacinthe l'est au plus gros degré, comme nous le verrons amplement ci après. Écoutons maintenant Lucie évoquer François prosterné, le front à même le sol, dans la solitude, et le silence de la nature.
1: Pour mieux se recueillir en prière, il se cachait derrière l'un ou l'autre mur, là, à l'écart. Il s'adonnait à la contemplation de Dieu, se souvenant de sa tristesse qu'il avait frappé. Quand je lui demandais ce qu'il faisait là pendant si longtemps, il me répondait « Je pensais à Dieu ». Et comment fait-il pour penser à Dieu Une fois en attitude d'adoration, il commence par réciter la prière de l'ange, en la redisant maintes fois, nullement par obligation ou de façon machinale, mais paisiblement, amoureusement, jusqu'à en savourer chaque mot et ses résonances en son cœur, jusqu'à s'en laisser pleinement imprégné, jusqu'à ce moment de bonheur unique et insurpassable où la prière ne fait plus qu'un avec lui, où c'est Dieu qui s'unit à lui en sorte que le monde extérieur lui échappe, Tant il est saisi par l'indicible présence du Dieu de son amour.
2: Et voilà qu'un jour où il est resté longtemps à l'écart, Lucie et Jacinthe, qui se demandent ce qu'il est devenu, partent à sa recherche en l'appelant de toutes leurs forces. Mais il ne répond pas. Au bout d'un moment, elles finissent par le découvrir, manifestement absorbé dans une profonde contemplation, et lui demandent ce qu'il fait, là tout seul depuis si longtemps. Sa réponse est limpide, typique du véritable François. J'ai commencé par réciter les prières de l'ange, et ensuite je me suis mis à penser. « Tu n'as pas entendu Jassane t'appeler ?»« Non, je n'ai rien entendu. » Tel est donc François, surpris en pleine contemplation, cœur de sa personnalité, tout à l'écoute de Dieu n'entend plus son nom crier à quelques mètres de lui, tout entier captivé par Dieu, par son inépuisable amour et son ineffable beauté. Il est là, en adoration, en admiration, sans rien percevoir des bruits qui l'entourent, ni voir les heures s'écouler. Pour être ainsi tout absorbé en Dieu, loin des contingences matérielles, François, le contemplatif, deviendrait-il étranger au monde qui l'entoure Certainement pas, d'abord parce que nul plus que lui n'est attentif aux autres et préoccupé de leur venir en aide dans leurs besoins et difficultés, mais également pour cette autre raison aussi réelle et véritable que hautement ecclésiale, les complantatifs sont la plus grande force évangélisatrice et missionnaire, l'organe le plus important, le plus précieux qui transmet la vie et maintient dans tout le corps l'énergie essentielle.
1: En somme, ce que François et Jacinthe ont vécu, chacun à sa manière, c'est cette expérience décisive si bien évoquée par Maurice Zundel. C'est l'émerveillement qui nous relie à Dieu, qui fait jaillir en nous l'eau vive. C'est l'émerveillement qui nous découvre chaque jour des horizons nouveaux. C'est l'émerveillement qui immédiatement nous fait décoller de nous-mêmes et nous suspend à cet autre en qui notre admiration se repose. Et l'ami de Saint Paul VI de poursuivre cette expérience tellement enrichissante et constructive consiste dans l'émerveillement où nous sommes, pour un moment, libérés de nous-mêmes, où nous ne sommes plus qu'un regard vers, une attention à, une aspiration vers, quand nous sommes ainsi totalement soulevés, emportés, libérés, nous passons dans l'objet de notre émerveillement, quand nous, nous sommes suspendus à lui, quand nous ne sommes qu'un cri d'amour vers lui, quand nous sommes dans un immense silence où nous ne percevons que son appel, d'où nous nous sentons décollés de nous-mêmes et apprenons justement dans cette expérience même qu'il y a un autre moi possible que ce moi viscéral, possessif, égocentrique, d'ailleurs naturel, qu'il y a un autre « moi » qui est un « moi » oblatif, qu'il y a une autre manière d'exister que de s'accrocher à soi et de coller à soi, qui est de se donner, de s'offrir, de se perdre en un autre et qu'à ce stade, en effet, on ne se subit plus soi-même parce qu'on se donne, parce que l'être tout entier jaillit dans cette création d'amour
2: de ces lignes foisonnantes de sens, retenons quelques expressions suivantes. « N'être plus qu'un regard vert, une aspiration vert, être dans un immense silence, se donner, s'offrir, se perdre en un autre, passer dans l'objet de son émerveillement, n'être qu'un cri d'amour. » Sans oublier la première phrase capitale, « c'est l'émerveillement qui nous relie à Dieu ». Autant d'expressions qui ne relèvent pas toutes du vocabulaire de nos petits bergers, un vocabulaire forcément limité en raison de leur âge, mais qui décrivent parfaitement l'authenticité et l'intensité de ce qu'ils ont vécu. Le rosaire, l'adoration et la contemplation, telles sont donc pour Jacinthe et François trois des plus belles dimensions de la prière de cet acte qui est pour eux le plus élément qui soit. Trois des plus belles voies d'accès au fascinant mystère de Notre-Dame, à l'éblouissant mystère de Dieu. Celles qui expriment le mieux leurs relations les plus intimes avec l'au-delà. Celles qui les rend si heureux de prier, si heureux de vivre dans l'émerveillement où les plonge de plus en plus leur union d'amour avec Notre-Dame, avec Jésus caché, avec la Sainte Trinité. Vivre dans un émerveillement perpétuel cet émerveillement qui est la plus belle forme de l'amour, voilà l'idéal qu'on cherchait à atteindre sur la terre nos petits bergers et ceux qui vivent désormais dans le ciel pour l'éternité.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était notre émission L'émerveillement, source de sainteté en compagnie de Christine et Bernard Storm. Le thème en était la prière. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio-Maria Play.